0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub chefvisite dub unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast ist noch nicht da. Wir machen einfach mal erstmal weiter und gucken gleich, wenn er sich zugeschaltet, wenn er vielleicht noch technische Probleme hat, dass wir ihn dann auch noch mal entsprechend vorstellen. Es ist eigentlich Günther Weltermann. Er ist äh, Chef der AOK Rheinland Hamburg, einer der größten Krankenkassen. Lieber Jochen, bevor wir dann äh, unseren Gast zu Wort kommen lassen, was beschäftigt dich heute besonders? Wo stehen die RKI-Zahlen?
2: Ja, RKI, ähm, noch mal kurz vorweg, wir haben jetzt Tag 164 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet schon einen eindeutigen Anstieg der Zahlen. Das sind fast 22.000 Neuinfektionen. Das sind 9.600 mehr als vor einer Woche. Das ist also ein deutlicher Anstieg. Und ähm, es sind auch 342 neue Todesfälle vermeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt bei 153, ist also demzufolge auch deutlich angestiegen. Wie ist es bei uns? Auf den Normalstationen sind wir noch relativ stabil mit 72.000 stationär zu versorgenden Covid-19-Patienten und auf den Intensivstationen sind es 38. Das sind also jetzt mehr als die Hälfte unserer Patienten auf den Intensivstationen. Gestern hatte ich mich ja schon mit der Intensivtherapie bei Covid-19-Patienten befasst und mich zu den belegten Intensivbetten geäußert. Daraufhin folgten Rückfragen, ob das denn für alle Krankenhäuser so und das ist natürlich nicht der Fall. Aktuell sind immer stärker belastet die großen Krankenhäuser, die Schwerpunkt- und Maximalversorger. Denn sie verfügen über das wirklich gesamte Angebot intensivmedizinischer Leistungen, die einfach von kleineren Krankenhäusern in dem großen Umfang gar nicht vorgehalten werden können. Hierzu gehört zum Beispiel auch die sogenannte ECMO-Therapie, ECMO-Therapie, die für das akute Lungenversagen entwickelt wurde. Und ECMO bedeutet dabei extrakorporale Membranoxygenierung. Wenn die Lunge also so schwer geschädigt ist, dass es nicht mehr gelingt, trotz Beatmung das Blut mit Sauerstoff ausreichend anzureichern, dann muss man quasi diese künstliche Lunge, eine Maschine dazwischen, schalten. Dadurch läuft, fließt das Blut und wird dann mit Sauerstoff eben entsprechend angereichert. Das ist ein Thema einmal seitens der Maschinerie, die dort zu, aufzubauen ist. Es gibt nicht äh, unendlich viele ECMO-Geräte und, das dürfen wir eben überhaupt nicht vergessen, es ist maßgeblich gebunden an ein exzellentes medizinisches Personal, das zum einen die Maschine, aber viel, viel mehr alles drumherum, die Lagerung des Patienten und so weiter, wirklich beherrscht. Also das ist das, woran wir dann wirklich an unsere Grenzen im Moment kommen. Ich glaube, dass das Problem, das ich gestern angesprochen wurde, durch diese ergänzende Erklärung jetzt etwas klarer wurde. Wir haben jeden Tag mehrere Anfragen zu Übernahmen solcher Extremkranken, Patienten an unsere Intensivstation, da sind auch Jüngere natürlich dabei und wir können leider diesen Anfragen vielfach gar nicht nachkommen, weil einfach unsere zehn ECMO-Plätze auf der Intensivstation, was schon sehr viel ist, äh, eben dann längerfristig äh, belegt sind und das ist das, was natürlich auch alle extrem belastet, das muss man einfach sagen. Mhm.
1: Unser Gast ist zugeschaltet. Ich möchte ihn ganz kurz äh, vorstellen. Und dann habe ich noch mal eine Rückfrage, lieber Jochen. Äh, Günter Weltermann ist da. Er ist Vorstandschef der AOK Rheinland-Hamburg mit gut drei Millionen Kunden, einer der großen Krankenversicherer. Und Günter Weltermann sagt, nach den Wahlen kommen die Krankenkassen an ihr finanzielles Limit. Das äh, muss er uns etwas näher erklären, auch wie er seine Krankenkasse umbaut. Also im Herbst da werden wir einen heißen Herbst so gesehen bekommen, Guten Morgen und hallo erstmal Günter Weltermann.
0: Guten Morgen. Können Sie uns hören? Danke.
1: Ja, können ja, Sie mich ja. auch.
0: Danke. Danke für die
1: Einladung. Alles gut. Ja. Jochen, also ich nehme mit, dass sich die Situation bei
2: euch ein Stück weit zuspitzt. Ist das richtig? Das ist richtig. Die Situation spitzt sich insoweit zu als dass wir ja ohnehin eine hohe Auslastung für unsere Intensivbetten haben, für die Intensiv- und für die Überwachungsbetten. Und das war schon vor der Pandemie der Fall. Dann kamen die Covid-Patienten dazu, wie ich sagte, heute 38. Und man kann sich vorstellen, in so einem komplexen Uniklinikum, wo ja viele, viele andere Erkrankte liegen, Krebskranke, Schwerherzkranke, Leberkranke, Gehirnkranke, da müssen wir eine gute Balance finden. Und dann kommen wir jetzt nur auf die Covid-Kranken fokussiert in eine Situation, wo es doch mehr Extremkranke gibt, die in der, ich nenne es mal regulären Intensivtherapie, wie sie verbreitet praktiziert wird, nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Wir sprechen hier wirklich über eine Extremsituation, und die dann diese extrakorporale Membranoxygenierung brauchen, diese künstliche Lunge. Nur da sind die Plätze begrenzt. Und das ist natürlich schon äh, zu verspüren, dass wir deutlich mehr Anfragen an solche Behandlungsplätze haben, als wir sie bedienen können. Und es können auch nicht so viele andere dafür einspringen, das ist das echte Thema, wo wir im Moment echt an unserer Grenze sind. Das heißt also, wenn
1: ich so eine Maschine brauche, vor dem Krankenhaus bin, finde ich keine Klinik, die mich aufnehmen kann. Und dann spricht man doch in Fachkreisen von einer Triage oder
2: Triage. Also diese Triage, wenn man hier den Ausdruck verwendet, da würde man ja sagen, die findet vor den Mauern des Krankenhauses statt, eben in der Selektion von Zuweisungen, wo man dann einfach sagen muss, wir haben hier eben jetzt nichts oder wir haben drei ähm, Angebote zur äh, Verlegung. Wir können nur einen nehmen und das sind ja Momente, wo man entscheidet, wen äh, nimmt man jetzt auf? Das soll nicht jetzt überbewertet dramatisch sein, aber es kann auch nicht verschwiegen werden, weil das natürlich etwas ist, weil es unser Personal täglich beschäftigt. Das hieß in einem Umkehrschluss, dass die Zahlen so
1: alarmierend sind, dass wir ein Stück weit unseren Lockdown verschärfen müssen, Ausgangsbeschränkungen und so weiter, dass das greift, damit wir irgendwie
2: wieder die Zahlen zurückdrängen. Korrekt? Es geht um die Reduktion von Infektionen, wie man es äh, mit welchem System auch immer am besten macht. Aber wir dürfen die Krankheiten, die Entstehung der schweren Krankheiten eben nicht zulassen. Das ist der Punkt. Das heißt, du schlägst schon Alarm, dass das nicht weiter sich verschärfen darf? Es darf sich nicht weiter verschärfen. Wir haben ja immer einen Nachgang. Das bedeutet, egal was jetzt passiert, die nächsten 14 Tage, drei Wochen werden nicht viel anders werden. Sie werden wahrscheinlich noch schwieriger werden. Ich will hier ja auch keine super Alarmstimmung äh, bringen. Ich will nur sagen, das ist Fakt. Und bitte niemals vergessen, dass die Mehrzahl unserer Patienten nichts mit Covid zu tun hat. Und auf deren Schultern lastet auch die Covid-Pandemie ja, ähm, Bewältigung, muss man klar sagen. Aber ich nehme schon ein bisschen Alarmstufe Rot ja
1: schon mit, weil wenn Leute nicht mehr äh, sozusagen behandelt werden können, weil die notwendige
2: Technik nicht mehr da ist, dann ist das ja schon alarmierend. Das ist ein Alarm für diese aktuell Gott sei Dank noch kleine Gruppe. Aber es sind natürlich eben auch Patienten dabei, die sind jünger, die haben teilweise nicht mal Vorerkrankungen gehabt. Alles Einzelfälle, aber schwere Einzelschicksale.
0: Mhm.
1: Also
2: wir bleiben dran, wir äh,
1: beobachten das. Äh, vielleicht nochmal, ich habe also auch nicht so die guten Nachrichten äh, mich beschäftigen, die Zustände in der deutschen Verwaltung, also bei den Behörden und Ämtern, die sind zum Teil archaisch, altertümlich, also das Mittelalter lässt grüßen. Das Urteil stammt nicht von mir, sondern vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Der hat gestern eine Zwischenbilanz zur Digitalisierung in Deutschland vorgelegt und lernen aus der Corona-Krise gezogen. Die Experten haben einen eklatanten Rückstand ausgemacht. Im Fußballjargon würde man sagen, wir sind 0 zu 5 hinten und nix Champions League. Über die Gesundheitsämter und ihre Faxgeräte sprechen wir eigentlich täglich und auch an den Schulen ist die Digitalisierung laut Gutachten nur mühsam oder so gut wie gar nicht vorangekommen. Dabei mangelt es nicht an Geld, Kohle ist da. Aber die wird nur zum Bruchteil abgerufen. Ein Problem, das Geld kommt vom Bund. Aber die Länder sind für die Schulen wiederum zuständig. Und hier fordert der Beirat eine klare Zuweisung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Der Ausblick ist auch nicht toll. Die Experten waren: die in der Krise gelungene Flexibilisierung von Verwaltungsabläufen ist oft befristet und könnte dann wieder automatisch zurückgedreht werden. Keiner hat sie systematisch erfasst. Befristungen laufen aus, ohne dass jemand handelt. Einfach so. Die Lösung schlägt das Gutachten, oder zur Lösung schlägt das Gutachten einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern vor. Und das klingt schon kompliziert. Es ist kompliziert. Und es wird dauern, 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 Monate, vielleicht sogar Jahre. Und bis dahin, ja, bis dahin regen die Wissenschaftler an, stärker Methoden aus der Privatwirtschaft einzusetzen. Ja, Teamwork, agiles Arbeiten. Also wir nehmen mit, der Druck, dass sich Organisationen verändern und revolutionieren, war noch nie so groß wie heute. Und passend dazu haben wir einen Gast aus der Wirtschaft da, der sein Unternehmen auch äh, nach vorne bringen muss, verändern muss, digitalisieren muss. Günter Weltermann, wie gesagt, ist Chef-CEO äh, der Krankenversicherung AOK Rheinland-Hamburg. Und dazu gehören natürlich auch viele Geschäftsstellen. Und äh, die Kunden dürfen dort nur mit Voranmeldung rein. Herr Weltermann, wie weit sind Sie mit der Digitalisierung Ihres Angebots? Wie viele sozusagen beim Marathonlauf, wie viel Strecke haben Sie bislang hinter sich gebracht?
0: Das ist eine, eine sehr schöne Frage mit dem Marathonlauf. Ich glaube, die Digitalisierung, die Frage ist ja, endet sie überhaupt irgendwann einmal? Und wenn ich das mal so sage, von den Möglichkeiten, die heute existieren über Digitalisierung, es ähm, gibt's ja verschiedene Ebenen, über die wir diskutieren müssen. Das eine ist einmal, wie wende ich die Digitalisierung auch in der Kommunikation zum Kunden hin zum Beispiel an. Das andere ist durchaus auch eine innere Sicht, also eine innerbetriebliche Sicht, welche Möglichkeiten haben wir da. Also wir haben uns schon bei der Digitalisierung Richtung Kunde schon seit langem auf den Weg gemacht, dass sie Online-Geschäftsstellen sind. Dass wir das, was sie eigentlich aus dem normalen Leben kennen, jetzt nehme ich mal Amazon und so weiter und so fort, wenn wir etwas bestellen, wo wir etwas nachverfolgen können, was wird mit, mit meinen Anträgen, was passiert mit meinen Anträgen, wie kommuniziere ich gegebenenfalls ähm, über die Online-Geschäftsstelle auch halt per Bildtelefon oder wie kann ich meine Unterlagen auch virtuell einweichen? Da haben wir uns überall schon auf den Weg gemacht, haben das auch schon in der Versorgung etabliert. Es wird vom Kunden noch nicht so angenommen, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Aber wir sehen natürlich schon, dass die Pandemie durchaus ein Turbo für Digitalisierung ist. Viel mehr Möglichkeiten, weil andere halt weggefallen sind, werden jetzt über die digitalen Möglichkeiten auch genutzt. Und wir sind da eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie der Kunde es annimmt, welche Möglichkeiten wir auch neu schaffen. Ja, unser System ist da manchmal auch von der Gesetzgebung her noch ein bisschen starr, aber es wird, es tut sich schon immer mehr, dass wir mehr Möglichkeiten bekommen, auch eine Kommunikation mit dem Kunden auch zu gewährleisten. Sie hatten das eben gesagt, unsere Geschäftsstellen sind geschlossen. Also wir haben als AOK von unserem Geschäftsmodell ja insbesondere eine, eine örtliche Prägung. Das heißt, wir stehen für eine Versorgung auch vor Ort. Wir stehen aber auch als Ansprechpartner für die Versicherten vor Ort natürlich zur Verfügung. Wir haben das natürlich sehr, sehr genau beobachtet im Verhältnis, was ist mit Ansteckungsgefahren von Mitarbeitern, wenn Kunden in die Geschäftsstellen kommen versus nicht zur Verfügung zu stehen, wenn Menschen wirklich ein Problem haben, was sie halt online nicht gelöst kriegen. Und ich habe jahrelang selber in einer Geschäftsstelle gearbeitet und ich weiß, welche Fragen da manchmal auf einen zukommen und sie kriegen nicht alles digital gelöst. Deshalb haben wir uns ganz stark dafür gemacht, dass wir gesagt haben, auch in der höchsten Zeit der Pandemie haben wir unsere Geschäftsstellen für Terminabsprachen immer offen gehalten. Das heißt, wenn wir gemerkt haben über einen Telefonkontakt, dass ein Problem nur in einem persönlichen Gespräch geklärt werden kann, eine Pflegesituation, wo die Oma vielleicht pflegebedürftig geworden ist, wo sie eine komplexe Versorgungsgestaltung regeln müssen mit Partnern aus der Versorgung, das gelingt sehr, sehr häufig nicht am Telefon. Es hat auch was mit unterschiedlichen Gesundheitskompetenzen zu tun in der Bevölkerung. Und da machen wir natürlich unsere Geschäftsstellen auch auf. In der medizinischen Versorgung sind wir natürlich bei elektronischen Patientenakte, die wir eingeführt haben, die noch lange nicht da ist, wo sie hin müsste. Kommunikation also auch in den Medizinbetrieb hinein unter Einbindung auch der, der Krankenkassen als Gestalter auch der Versorgung. Und innerbetrieblich Homeoffice, wir haben Homeoffice-Quoten von über 50 Prozent. Unsere Kolleginnen und Kollegen können von zu Hause aus arbeiten, weil wir unsere gesamten Posteingänge digitalisiert haben. Das haben wir uns natürlich jetzt nicht erst mit der Pandemie sozusagen auf den Weg gemacht, sondern auch vorher schon. Also auch das alles funktioniert digital und wir haben uns natürlich auch äh, Gedanken gemacht, wie verändert das unser Geschäftsmodell. Denn ich glaube, die Pandemie wird nachhaltig Veränderungen mit sich bringen. Wir werden nicht mehr komplett zu dem zurückkommen, was wir vorher gehabt haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch gerade in besonderen Situationen nicht über digitale Möglichkeiten abgelöst werden kann. Insofern werden wir in Geschäftsstellen auch weiterhin vor Ort bleiben.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich meine, bei den Banken werden sie immer weniger. Die Geschäftsstellen, dort heißen sie häufig auch Filialen, werden äh, dicht gemacht, weil da kaum noch Kundenverkehr ist ich weiß selber nicht, weil ich das letzte Mal in einer Filiale in einer Bank war und was ich da überhaupt zu suchen hatte, außer irgendwo anzustehen möglicherweise. Wozu brauchen wir denn noch Geschäftsstellen?
0: Haben Sie einen Plan, die zu schließen in ein, zwei Jahren? Nein, also ganz absolut nicht. Wir bauen gerade unser Geschäftsstellennetz komplett neu auf, indem wir als auch näher wieder in den Fokus der Menschen rücken. Wir haben teilweise Geschäftsstellen in den 70er Jahren, in den 60er Jahren aufgebaut, die nicht mehr da sind, wo eigentlich der Lebensmittelpunkt der Menschen ist, also wo eingekauft wird und so weiter und so fort. Wir haben halt in der Gesundheit, die Gesundheit ist kein beliebig austauschbares Gut wie vielleicht Geld. Also Geldgeschäfte mache ich auch per Online. Ich bin auch schon lange nicht mehr bei mir in der Bank gewesen. Wenn es aber darum geht, wirklich in einer schweren Erkrankungssituation sich beraten zu lassen, in diesem komplexen Gesundheitssystem, wo sich vielleicht auch Zugänge ermöglicht bekommen müssen, Anträge stellen müssen, das ist ja das eine. Aber eben auch Vermittlungen halt auch von Angeboten, es erklärt zu bekommen, in der Pflegeversicherung, wenn du an ein Westerfellhaus denken. Mir ist es, fällt es manchmal auch sehr schwer, noch zu, sag mal, zu durchdringen, welche Kombinationsmöglichkeiten an Leistungen eigentlich passgenau wären. Und dafür braucht es halt einen Mensch, dafür braucht es Geschäftsstellen. Wir wollen unsere Geschäftsstellen als Begegnungsstätten aufbauen. Ich glaube, die werden sich ändern. Es wird nicht mehr die reinen Nur-Beratungsgespräche geben, sondern wir wollen dort auch durchaus sag ich mal unter dem Titel Marktplatz der Gesundheit mehr um die Gesundheit möglich machen, als das im Moment auch ist. Und Gesundheitskompetenz ausbauen, gerade für die Menschen, die vielleicht einen Zugang, wir beide werden wahrscheinlich überhaupt kein Problem haben, wenn es um medizinische Fragen geht, uns auch zu informieren und Rat zu holen. Das gelingt aber nicht vielen und allen Menschen. Es gibt da durchaus Bevölkerungsgruppen, da müssen wir halt auch eine Antwort für finden. Und die ist halt nicht immer nur digital, sondern die ist auch ganz klar menschlich mit einer Geschäftsstelle.
1: Jochen, äh, siehst du, du schaust ja sehr stark so Richtung Smart Hospital, Richtung Zukunft, siehst du eine Veränderung in der
2: Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen und Hospitälern und Kliniken? Ich sehe zumindest ein riesen Veränderungspotenzial. Also ich glaube, die Kostenträger sind ja oft als isoliert betrachtet gewesen. Ich mich beschäftigt immer, wie viel Wissen Krankenkassen haben über die Patienten. Unendlich viele Daten, das weder von den Krankenkassen noch von sonst wem wirklich genutzt wird. Wir hätten da ein großes Potenzial auch zur Zusammenarbeit. Ich glaube auch, das wird mehr zusammenrücken. Wir sind keine Konkurrenten. Es ist genau, was Herr Weltermann sagte, wir müssen ja für die Patienten denken. Ich könnte soweit mir das vorstellen, dass wenn man eben ein günstig gelegenes, großes Krankenhaus hat, warum ist da nicht auch eine Präsenz der Krankenkassen direkt da? Oder sie werden vielleicht später auch in große Einkaufsmärkte gehen und da präsent sein, weil es geht eben darum, genau in diesen Ausnahmesituationen die Menschen mitzunehmen. Und da, glaube ich, ist immer noch der persönliche Kontakt wichtig. Dann kann man sagen, wir machen es so wie jetzt gerade hier, das hilft auch, aber in bestimmten schwierigen Situationen, deswegen glaube ich auch, da ist ein Unterschied zwischen Bank und Geschäftsstelle von der Krankenkasse. Das ist für mich schon absolut nachvollziehbar. Herr Wettermann, Sie sagen, dass die Krankenversicherer bis zur
1: Bundestagswahl durchfinanziert sind. Droht uns dann nach 2022 eine Beitragsexplosion oder müssen wir gar mit Pleiten rechnen?
0: Also, ich glaube nicht, dass wir mit Pleiten rechnen müssen. Das ist, das schließe ich mal mal aus. Worauf wir uns immer wieder noch mal fokussieren müssen, ist ganz einfach dieses hohe Gut, was wir haben durch die Sozialversicherungen. Das ist ja nicht nur die Kranken, es ist die Pflege, es ist die Arbeitslosenversicherung, die Rentenversicherung. Das ist ein ganz hohes gesellschaftliches Gut und das führt auch dazu, dass wir in Deutschland auch mit gewissen ja, anstrengenden Situationen entspannter umgehen können, als das im internationalen Vergleich in vielen anderen Ländern der Fall ist, wo es kein Kurzarbeitergeld gibt, wo man in die Arbeitslosigkeit fällt und es keine Arbeitslosenversicherung gibt. Insofern tun wir, glaube ich, gut daran, die Sozialsysteme auch unter solchen pandemischen Situationen gut im Blick zu halten, weil sie ein Stückchen weit auch der Kit ist, die unsere Gesellschaft auch zusammenhält, auf ihre Frage nochmal einzugehen. Wir haben im Jahre 2021 mal auf die Krankenversicherung gesehen, ja, ähm, sage ich jetzt mal, die, die Vorgabe bekommen auch durch die Bundesgesetzgebung, möglichst die Beiträge nicht anzupassen. Die finanziell fehlenden Mittel für die Ausgaben des Jahres 2021 sind einerseits durch einen Steuerzuschuss finanziert worden und auf der anderen Seite durch die Rücklagen, die in den Gesundheitsfonds überführt worden sind, der Krankenkassen. Wir haben uns da als AUK Rheinland-Hamburg und auch der Verwaltungsrat nie gegen gewehrt, obwohl man ordnungspolitisch durchaus andere Auffassung sein könnte, dass man einen Teil seiner Betriebsmittel, sag ich mal, entnommen bekommt. Wir haben das aber als gesamtgesellschaftlich als einen Weg gesehen, der in dieser besonderen Situation als gerechtfertigt gewesen ist. Diese 8 Milliarden Euro, die aus den Rücklagen entnommen worden sind, um die Finanzierung jetzt für dieses Jahr sicherzustellen, fehlen aber nächstes Jahr. Und es fehlen auch die acht Milliarden Euro, die über den Steuerzuschuss eingeflossen sind, weil man die Sozialgarantie erhalten wollte, 40 Prozent als Marge. Wenn ähm, wir die Kosten uns ansehen, dann sind das nicht nur Kosten der Pandemie, wie manchmal ähm, Glauben gemacht werden möchte, sondern es sind durchaus strukturelle Kosten, die wir durch ähm, teure Gesetzgebungen der Vergangenheit haben, die jetzt aber sozusagen strukturelle Kosten sind. Ein kleiner Teil davon sind nur Kosten zur Bewältigung der Pandemie. Insofern haben wir schon nach der Bundestagswahl die Frage: wie finanzieren wir die Systeme ähm, im Jahre 2022? Die Deckungslücke liegt bei 16 Milliarden plus. Und ähm, auch da gilt sicherlich, ähm, so wie wir das als Unternehmen für das Jahr 2021 entschieden haben, dass wir gesagt haben, ähm, wir nutzen noch die restlichen verbliebenen finanziellen Spielräume, um den Beitrag nicht anzupassen, weil wir es nämlich genauso sehen. Wir wollten den Versicherten auch, wenn ich gerne den Beitrag eigentlich angepasst hätte, weil... Die 1,1 Beitragsherzendel, die wir haben, sind nicht ausgabendeckend. Und wenn ich jetzt nach 22 schaue, dann muss die Politik uns jetzt eine Antwort geben. Wenn wir wirtschaftlich immer noch nicht auf dem Vormarsch sind, das heißt, die Beitragsgelder in dem Sinne durch Beschäftigung nicht den System wieder zur Verfügung stellen. Das gilt ja auch für Rentenversicherung und, und, und dann müssen wir einfach darüber sprechen, das war unsere Forderung schon auch im letzten Jahr, dass wir über eine Verlängerung der Sozialgarantie sprechen. Also wir haben immer gesagt, mindestens bis 2023. Wir glauben nicht, dass sich die Wirtschaft vorher so elementar erholt haben wird, dass wir ähm, die finanziellen sag ich mal Besonderheiten, es hat ja auch etwas mit Investitionsfähigkeiten zu tun, die wir in solchen Zeiten ja eben auch brauchen, dass wir das ähm, alles so hinbekommen. Das heißt, wir brauchen eine verlässliche Garantie der Politik, für die Wirtschaft, für die Menschen auch im Land, dass die Sozialversicherungsbeiträge eben stabil bleiben, angehoben werden, aber nicht alles komplett auf die Beitragszahler und Arbeitgeber, die ja paritätisch den Beitrag finanzieren, durchgereicht bekommen. Mit, welche, mit,
1: mit, welcher, mit, mit welcher Anhebung rechnen Sie denn? Sie haben ja Planspiele wahrscheinlich oder Planzahlen. Sagen Sie uns eine Zahl
0: zum Schluss. Ja, sehr gerne. Ich kann Ihnen überhaupt keine im Moment nennen, denn ich würde fordern, dass es möglichst bei einem hohen Steuerzuschuss bleibt und auch zu einem hohen Steuerzuschuss kommt, der im Moment aber in dem Wurst der Haushaltspläne, die Herr Scholzer jetzt aufgestellt hat, nicht enthalten ist, ich muss das so sagen. Sollten die 16 Milliarden durchfinanziert werden, müssen wir sicherlich um den ganzen Prozentpunkt die Beiträge anheben. Das wäre aber sicherlich für den Wirtschaftsstandort und für die Unternehmen, die dann gerade wieder wirtschaftlich auf die Füße kommen wollen, sicherlich eine zusätzliche Belastung, die nicht gewollt sein kann.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Günther Weltermann. Sehr gerne. Gäste morgen am Donnerstag sind Dr. Bernd Ohnesorg. Er verantwortet unter anderem das Deutschlandgeschäft beim Medizintechnikspezialisten siemens Healthcare. Da kommen die Tests her. Und Brigitte Zypris, das ist nämlich meine Herausgeberin, die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin, ist morgen mit dabei. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Das
0: Tschüss. Das war 19. Die cheffi visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf
2: dub-magazin.de